Para aquellos que acaban de llegar, estamos en la sesión titulada El significado de la Biblia es la Biblia, principios fundamentales de interpretación. Y, y les explico un poco acerca del título, eh, creo que así dice aquí el título, ¿correcto? Sí, claro. Eh, y les explico un poco, ¿no? Eh, eh, acerca de este título, fue, fue el pastor John MacArthur, fue de él hace años donde yo escuché esto y él, él, él dijo la frase, el significado de la Biblia es la Biblia. En otras palabras, si yo leo la Biblia, pero no llego a un entendimiento, a un significado correcto, mediante el uso de principios correctos de interpretarla, o sea, tendré ideas, tendré afirmaciones, eh, quizás adornadas, eh, aderezadas con versículos bíblicos, pero no tendré la palabra de Dios, no tendré la palabra de Dios, eh, no tendré el significado verdadero de la palabra de Dios y esto es sumamente importante, hermanos, eh, que como estudiosos de la palabra de Dios, lleguemos a un significado, a un entendimiento correcto de ella. Porque no podemos aplicar fielmente a nuestras vidas lo que no hemos entendido correctamente. O sea, ¿están conmigo? Sí. Eh, y eso es sumamente importante, no es sumamente fundamental y vale la pena repetirlo porque qué bendición en un lugar como este, escuchamos sermones, estudiamos la palabra, ¿no? Y, y, pero no podemos aplicar fielmente a nuestras vidas lo que no hemos entendido correctamente. ¿sí? Ahora bien, hablar de interpretación es hablar de hermenéutica. ¿Cuántos de ustedes nunca han escuchado la palabra hermenéutica? ¿Ok? Pocos, pero escogidos. Sí, sí, sí. Bueno, es una palabra elegante, ¿sí?, que significa la ciencia y el arte de interpretación bíblica. Muy sencillo, creo que ahí se los puse en sus hojas. Eh, y, y estamos tratando aquí con los principios subyacentes que guían el proceso de estudio e interpretación correctos de la palabra de Dios. Eh, un refrán que viene a la mente al, al estar abordando este tema eh, Dice el refrán, dice, si quieres darle de comer a un hombre un día, dale un pescado. Si quieres darle de comer toda la vida, enséñale a pescar, ¿sí? Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Claro, por la gracia de Dios se nos ha equipado a muchos acá para estudiar correctamente la palabra de Dios, pero ninguno, ninguno hemos llegado, ¿no? Estamos creciendo en esa área. Ahora bien, esto no quiere decir, hermanos, no me malentiendan, esto no quiere decir que no necesitamos hombres dotados que regularmente, semanalmente nos instruyen y nos enseñan la palabra de Dios. Y qué bendición, ¿no?, que en una iglesia como esta contamos con hombres capacitados, dotados por el Señor para predicar la palabra de verdad, ¿no es cierto? Y yo no sé váyanse un viajecito un día de estos y verán qué bendición tenemos aquí. O sea, estamos tan acostumbrados a, a contar con maestros dotados que a veces los tomamos por sentado. Yo me incluyo a mí mismo, yo, me, yo, yo soy culpable de eso a veces, estamos tan acostumbrados. 
pero no es así en todas partes del mundo, ¿no? De modo que aprender la hermenéutica, hermano, no se trata de por completo dejar de depender de estos pastores y maestros como John MacArthur, Henry Tolopilo, Michael Mahoney, Josías, que ellos fueron constituidos por Dios en la iglesia para perfeccionarnos para la obra del ministerio, ¿sí? para la edificación del pueblo de Cristo, dice Efesios 4, 11 y 12. Pero también, hermano, es cierto que si podemos interpretar la palabra de Dios por nuestra cuenta, esto nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual, ¿no es cierto? Porque no podemos aplicar lo que no entendemos correctamente. Y el nivel de crecimiento espiritual, por si no lo sabías, no depende de cuánta doctrina sabes, sino de cuánta doctrina aplicas a tu vida, ¿sí? Y lo ideal, hermanos, es de que cada creyente pase tiempo a diario en la palabra de Dios. Y el deseo es que a través del conocimiento de buena hermenéutica, el deseo es que este tiempo sea lo más efectivo y productivo posible. Ahora bien, no se trata de decir, miren, no se trata de decir, ustedes quizás han escuchado esto, no se trata de decir, ¿qué significa este versículo para ti? ¿O qué significa este versículo para mí? ¿O qué significa este versículo para fulano, mangano o perengano? Sino, lo que queremos hacer es decir qué significa este versículo y punto. ¿Qué significa este versículo si, si yo jamás hubiese nacido? ¿Sí? Y eso, eso es a lo que queremos llegar, ¿no? El, el, lo que significa para fulano, mangano o perengano es irrelevante. ¿Y saben por qué? Porque el significado verdadero de la Escritura no se encuentra en la impresión subjetiva del lector contemporáneo, sino más bien en la intención objetiva del autor original. ¿Sí? Del autor original. Eso es importante. Creo por ahí se los puse o no sé, pero... Y, y hermanos, este es el asunto crucial en cuanto a la hermenéutica. Este es sumamente crucial. ¿Sí? que el significado verdadero de la Escritura no se encuentra en la impresión subjetiva del lector contemporáneo, sino más bien en la intención objetiva del autor original. Si no aprenden nada hoy, por favor, apréndanse esto, ¿sí? Si, si están pajareando, pongan atención, ¿sí? ¿Sí? Y sí, porque, hermanos, esto es crítico, esto es sumamente importante para la salud de la iglesia. El Señor quiere una iglesia ataviada, ¿no es cierto? ¿Sí? Que haya un compromiso, hermanos, con manejar la palabra de Dios de una manera que busca entender la intención objetiva del autor bíblico. ¿Quién es el autor bíblico? El Espíritu Santo, claro, Dios, ¿sí? En vez de leer, en vez de buscar, ¿qué impresiones subjetivas surgen en mi corazón? No queremos eso, ¿no es cierto? Ahora bien, vale la pena hacer una distinción entre hermenéutica y exégesis, por ahí se los anoté. O sea, como podrán ver ustedes, ahora bien, eh, ustedes ahí pueden ver la, ver la, ver la diferencia, ¿no? ¿Sí? Eh, hermenéutica son los principios subyacentes que guían el proceso de estudio e interpretación correctos de la palabra de Dios y exégesis es la aplicación de dichos principios para extraer del texto el significado del mismo. Sumamente importante, ¿no? Ahora bien, eh, pasando ahí a nuestro segundo punto, 
eh, clarificando la meta de la interpretación bíblica. Sin duda esto es fundamental, que tengamos esto bien claro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque los principios de interpretación, hermanos, han de ser el fundamento de mi exégesis. Si mi hermenéutica está mal, mi exégesis va a estar mal. No voy a extraer correctamente el significado del texto, ¿sí? Y para ello, les voy a pedir que pasemos ahí ya Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, por aquí lo voy a encontrar. Esdras capítulo 7, hermanos, es un buen lugar donde empezar a entender la meta de la interpretación bíblica, conforme vemos el modelo de Esdras. Muchos de ustedes saben, Esdras era, un, era una escriba, un experto en la ley de Moisés, de acuerdo a versículo 6 de capítulo 7, y fue escrito este libro en el, cinco, en el siglo V antes de Jesucristo, ¿no? Y ustedes saben, el contexto histórico es el segundo regreso de los judíos del exilio en Babilonia, ¿sí? Y vemos ahí en Esdras capítulo 7, versículos 8 al 9, dice así la Escritura, dice, Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, y luego Edras 7, versículo 9, dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. La buena mano de Dios. Eso es importante, ¿no? ¿Quién no quiere que la buena mano de Dios esté sobre su vida? Ahora, ¿por qué es que la bondadosa mano de Dios estaba sobre él? Bueno, el texto ahí nos dice, versículo 10 nos dice que Edras dedicó su corazón a hacer tres cosas, tres cosas y las podemos ver ahí en versículo 10, dice, porque Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿no? Inquirir es lo mismo que estudiar, en otras palabras, estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios. Este es el patrón, el modelo de Esdras, ¿no? algo muy sencillo pero sumamente profundo. Ahora bien, no todos somos llamados y dotados a ser un, un maestro en sí, pero todos hemos sido llamados a instruir, a amonestar, a enseñarnos los unos a los otros, porque Efesios 4.12 es claro de que la obra del ministerio no es solo de Henry, no es solo de Josías, no es solo del pastor MacArthur, sino la obra del ministerio es de quién, de todos, de toda la, la grey. O sea, no, no hemos de ser solamente esponjas recibiendo instrucción, sino debemos de ser un conducto de bendición por medio, por medio de cual fluye la palabra de Dios aplicada y enseñada para la gloria de Dios. 
¿Sí? Ahora, otra cosa importante, eh, no se trata de solamente estudiar la palabra de Dios, eh, esto no debe ser un fin en sí mismo, solamente eh, que Dios nos libre ¿no? de solo estudiar por estudiar. Eh, todos hemos de tener cuidado de, de que el estudiar solo quede allí, ¿sí? sino que deseamos ser transformados por medio del estudio de la palabra. ¿Okay? Ahora, sin duda, el conocimiento se puede tornar un ídolo también, hay que tener cuidado si se torna un fin en sí mismo. O sea, nomás saber por, por saber, por querer ganar argumentos teológicos. ¿sí? ¿Qué dice el proverbio? Ustedes usted lo, lo han leído, dice, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción, e inteligencia, dice Proverbios 23, 23. Ahora bien, la idea aquí no es que solo entendamos la Escritura, que la apreciemos, la buena doctrina, sino que la apliquemos a nuestro diario caminal. Ese, ese es el concepto de la sabiduría, que entendamos la palabra de Dios y la apliquemos a nuestro diario vivir. Si no, no es sabiduría. El hombre sabio... De, 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 de Mateo 7 es el que oyó e hizo y fincó su casa sobre la qué? Sobre la roca. ¿Sí? El que escuchó y no hizo, ese la fincó sobre la arena. Eso sí, sí. Ahora bien, la idea aquí no es que solo entendamos la escritura, ¿no? Pero que la, que, que la apliquemos a nuestro diario y caminar, ¿no? Y, y la tendencia a veces, hermanos, no es solo, y me, me incluyo a mí mismo, hermanos. La tendencia no es solo hacerle al pato en este relato así, sino que le hacemos también al sapo. ¿Qué quiero decir con eso? Escúcheme, por favor. O sea, no, no, no solo le hacemos al pato, sino al sapo también. ¿Y, ¿Y cómo es que le hacemos al sapo? Bueno, hay personas las cuales estudian y les encanta estudiar, pero sin practicar lo que estudian, se saltan a enseñar. ¿Sí? Y yo, yo si, si no me lo creen, yo soy culpable de eso a veces, pregúntenle a mi esposa. O sea, ella me, me, me tiene en la mira. A ver, a ver, pues, tú acabas de enseñar esto, ¿y qué pasa aquí? ¿Sí? Te quedas sin el consejo, ¿y qué, qué pasa? Entonces, le doy gracias a Dios por mi esposa que también me tiene a la raya, ¿no? Sí, le doy gracias a Dios, es mi ayuda idónea, ¿sí? Y con la doña no se metan. Sí, sí, claro, sí. Así es que ustedes saben, dice la Escritura... Eh, Santiago, ustedes lo han leído, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos, dice la Escritura, a sí mismos. ¿sí? Ahora bien, aquí en nuestro texto, en versículo 7, la palabra estudiar literalmente significa buscar, inquirir. Así que cuando estudiamos, hermanos, buscamos descubrir el significado, porque el significado está ahí. Y conforme pensamos en la meta de la interpretación bíblica, hemos de acampar en este tema de estudiar. Hay que estudiar. O sea, no, no, no aprendemos por osmosis. O sea, como si me pego el libro aquí con un, con una, un tape. O sea, no, 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 se va, no se va a hacer. O sea, hay que abrir los libros, hay que, hay que leer y demás, ¿no? 
Y, y teniendo en cuenta que deseamos ser aquellos que estudian, practican y enseñan. ¿sí? Ahora bien, al hablar de la meta de la interpretación bíblica, obvio la meta principal, que no lo anoté ahí, se me, se me pasó la cosa ahí, pero eh, la meta principal y general es glorificar a Dios, ¿no es cierto? Para eso nos hizo Dios, ¿no es cierto? Creo que por ahí habla Isaías 43 de eso y muchos textos en la Escritura, de que ese es el fin principal del hombre, glorificarle a él. ¿sí? Pero la meta inmediata de la interpretación bíblica, ahí les va, esto es importante y por eso se las anoté ahí, eh, es descubrir el significado que el autor divino y original quiso comunicar a la audiencia original en el contexto original. ¿Sí? Y le repito esto porque es súper fundamental, es descubrir, o sea, la meta inmediata de la interpretación es descubrir el significado que el autor original y divino quiso comunicar a la audiencia original en el contexto original. Si ustedes se si aprenden eso, hermanos, van por buen camino en cuanto a la interpretación sana y correcta de la palabra de Dios. De manera que hay, hay algo, hermanos, que buscamos descubrir, ¿sí? Y esto es el significado que el autor divino y, y original quiso comunicar, ¿sí? De, de, de manera que buscamos la intención del autor, o sea, ¿qué es lo que el autor original quiso decir a sus lectores originales que lo entendieran en, en su contexto original? ¿Okay? Y el reto, hermanos, ya hacen que aquí nos encontramos nosotros en el siglo XXI, en los Estados Unidos, y decíamos interpretar un texto que fue escrito siglos atrás. Por ejemplo, si fue en el Nuevo Testamento, fue en el primer siglo. Y, y tal como escribió un autor que, que escribió un libro sobre el tema de la hermenéutica, eh, el texto bíblico no puede significar ahora lo que no significaba en aquel entonces. ¿okay? Hay un significado original. Ahora bien, no me malentiendan, ¿eh? esto no significa que no, puede haber, no pueden haber distintas implicaciones y maneras en que aplicamos el texto. En otras palabras, eh, la Biblia tiene un significado, pero múltiples aplicaciones. ¿okay? O sea, el, el significado del, del texto es fijo, no cambia, pero hay múltiples maneras en que podemos aplicar el texto. O sea, hay distintas maneras en que la verdad de la Escritura confronta nuestros pensamientos, nos trae convicción de pecado, expone idolatrías en nuestro corazón, nos mueve a accionar, nos exhorta a vivir de cierta manera en, en vez de esta otra manera, arrepentirme de tal o cual pecado, de ser animado, de tener esperanza en cierta área de mi vida. Así que hay múltiples maneras en las cuales el Espíritu Santo aplica la verdad al corazón de las personas, no me malentiendan, pero ello no cambia el significado. ¿sí? Pero la, les repito, hermano, la verdad es que una persona no puede aplicar fielmente a su vida lo que no ha primero entendido correctamente. ¿Ok? ¿Sí? Claro. 
Yo creo que ahorita, ahorita, ahorita voy a dar ejemplos que espero que le van a, le van a ayudar eh, y, y si no, me, me busca después de la, de, de la clase. Pero casi estoy seguro que ahorita, como voy a dar ilustraciones de, de casi lo que estoy hablando, así es que creo que ahí le va, le va a contestar su pregunta. ¿Sale? Ok, bueno. Pero bueno, eh, repito la verdad, ¿no? Que uno no puede aplicar fielmente lo que no ha primero entendido correctamente, ¿sí? Eh, por ejemplo, pasemos a segunda de Timoteo 2.15, ¿no? Aquí, la, aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que sea diligente. De modo que estudiar, hermanos, nada más para que sepan, eh, estudiar conlleva trabajo, conlleva gran esfuerzo, eh, sudor, ¿sí? Dice la Escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿cómo es que se presenta uno aprobado delante de Dios? El texto nos lo acaba de decir, manejando con precisión la palabra de verdad. Digo, ¿será importante la manera en que acudimos a la Escritura? Creo que hasta la pregunta es necia, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, con esto en mente, pasemos a segunda de Pedro rapidito, se nos va el tiempo, segunda de Pedro 3, eh, empezando en versículos 15 y 16, dice, segunda de Pedro 3, 15 y 16, dice la escritura, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, y versículo 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las obras escritas, las otras escritas para su propia perdición. ¿Sí? Ahora, Notemos que existe una manera correcta de manejar la Escritura y hay una manera incorrecta de manejar la Palabra de Dios. Hay aquellos, dice el texto, que tuercen las Escrituras. O sea, se trata aquí de distorsionar lo que se ha declarado para que resulte en un significado falso. Al distorsionar yo esto, yo, va a resultar un significado falso. ¿Sí? De manera que existe una interpretación correcta y una incorrecta, ¿no? Y es por ello, por lo que es peligroso aquello a lo cual los estudiosos le llaman la isegesis. Por ahí lo, lo puse en su hoja. La isegesis es lo opuesto a exégesis, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre isegesis y exégesis? Bueno, si ustedes miran sus hojas ahí, Eisegesis contiene el prefijo en griego que significa dentro de, ¿sí? O traer dentro de, mientras que el prefijo ek de la palabra exégesis es un prefijo que significa fuera de, ¿sí? ¿Ok? Y ahí, como pueden ver ustedes, eisegesis eh, 
le importa significado al texto bíblico. Eso es grave, ¿no? Porque en vez de extraer del texto bíblico el significado, yo le estoy importando, o sea, como si estoy importando de un país a otro, le estoy importando un significado ajeno al que es de la palabra de Dios. Y es grave porque dice ahí, en la isegesis, el, el, el significado es determinado por el lector contemporáneo. Es como el libro nuevo que va a escribir Henry. O sea, Henry ya tiene un libro, ¿no? ¿Y tú qué crees, no? Así se llama, ¿y tú qué crees, Joseph? Y yo le estamos animando que escriba un libro que se llame ¿Y tú quién te crees? O sea, ¿y tú quién te crees a, a tú, un ser que, que eres polvo, importar un significado a la Escritura cuyo autor es Dios? ¿Sí, ¿Sí me entienden? O sea, es grave eso, ¿no? Es serio. En cambio, exégesis dice ahí que extrae el significado del texto bíblico, como Dios manda, ¿no? ¿Sí? El significado es determinado por el autor original y el lector lo que hace es que descubre ese significado que no cambia, que es inmutable. ¿Ok? ¿Estamos? O sea, de manera que eisegesis es leer significado hacia adentro del texto y es un significado que no es el que el autor divino y original quiso comunicar a la audiencia original en el contexto original. ¿Ok? Parezco disco rayado, yo sé, pero eso es sumamente importante, ¿no? Mientras que exégesis significa extraer de, fuera de, ¿sí? Y no se trata de importar al texto un significado ajeno, sino extraer el significado del texto mismo. Qué bendición, ¿no? Cuando Henry o Michael o los pastores nos dicen, por favor, abran sus Biblias. Claro, no, 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 no empiezan ahí con una historia y... Eh, claro, a veces hay ilustraciones, no me malentiendan, pero o sea, el enfoque es la palabra de Dios, ¿sí? la palabra de Dios. De manera que el significado del texto no es determinado por las personas que acuden a un estudio bíblico y que dicen, ¿esto qué significa para ti? ¿O qué significa para aquella y, o para este o para…? No, sino es determinado por el autor original, que es Dios el Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Y algo muy importante, hermanos, que hay que tener muy en mente, valga la redundancia, es que el significado de la Biblia existió primero en la mente de Dios, ¿sí? En la mente de Dios. Y dicho significado fue comunicado por el autor humano, ustedes saben, Pablo, Pedro, Juan, ¿sí? Y es contenido en el texto, y dicho significado es inmutable, no cambia. Es objetivo y es inteligible, se puede entender. Y el trabajo del que interpreta es descubrir este precioso significado. ¿Okay? ¿Por qué es esto tan importante? Porque es que no se trata de qué significa para ti o qué significa para mí sino qué significa el texto y punto. Porque el significado de la Biblia es la Biblia. Y la Biblia es lo que Dios usa para salvar, para santificar, para 
darnos dirección en nuestra vida. ¿Sí? Imagínense ustedes si, si el significado dependiera de los sujetos que acudimos a la escritura. Imagínense el desorden. Y desafortunadamente se ve un desorden en, en muchos, muchas áreas del ámbito evangélico, desafortunadamente, ¿no? Digo, si, si el significado dependiera de tal o cual persona, terminaríamos con distintos sabores y colores. ¿sí? Es como, por ejemplo, tratando de ilustrar esto, ¿no? Eh, supongamos que tenemos una pintura amarilla y digamos que esta pintura amarilla representa el texto, incambiable, inmutable, fijo, objetivo, infalible, el texto es amarillo. Pero ¿qué pasa si mezclo esta pintura amarilla con pintura azul? Y digamos que la pintura azul representa la manera de pensar de una persona, la experiencia de una persona, el trasfondo de una persona, el marco interpretativo de una persona, sus presuposiciones, sus opiniones y su manera de ver el mundo, la manera que ha sido influenciada la persona desde pequeño hasta ahorita. Imagínense si mezclamos la palabra inerrante amarilla con el color azul de la subjetividad. Vamos a resultar con el color de su vestido, hermana, verde. Sí. O si combinamos el texto con pintura roja, terminamos con color naranja. ¿Sí? De manera que en estos casos, hermanos, el significado de la Biblia ya no sería objetivo, sino que dependiera de cada persona. Cuando en verdad, hermanos, el significado de la Biblia se encuentra en la Biblia misma. No estamos buscando combinar el color de tal o cual persona con el amarillo, sino que queremos descubrir el hecho de que el texto bíblico es amarillo y san se acabó, listo. ¿Okay? O sea, descubrir qué es lo que el autor original quiso que sus lectores originales entendieran en su contexto original. ¿Okay? El, el ahora difunto teólogo, bueno, se ve mejor que está con el Señor, ¿no? Porque es verdad. Eh, porque ahora lo conoce mejor, ¿no? Eh, escribió un libro, No in Scripture, eh, que por cierto lo hay en español, se llama Cómo estudiar e interpretar la Biblia. Uh, R.C. Sproul dice ahí, dice, dice, recientemente participé en un panel de eruditos bíblicos, y luego continúa diciendo, y conforme buscábamos los pros y los contras de un pasaje en particular, cuyo significado y aplicación estaba en disputa, un estudioso del Nuevo Testamento agarra y dice, bueno, creo que deberíamos de ser abiertos y honestos acerca de cómo abordamos el Nuevo Testamento. En el análisis final, continúa diciendo este tipo, todos leemos lo que queremos leer y eso está bien. O sea, el típico, ¿no? ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa para mí? Todos nos, llevamos, nos agarramos de la mano, ¿sí? Pero hermanos, ¿qué es lo que esto hace a la Escritura? La devalúa. O sea, le intenta arrancar su valor y su autoridad. Esto es sumamente serio, ¿no? 
y peligroso, ¿no? ya que si a alguien no le gusta lo que la Biblia dice y significa, simplemente le inventa otro significado y lo estamos viendo, ¿no? lo, lo vemos. Eh, si a alguien no le gusta lo que dice, simplemente inventa lo que le guste, lo que le embone. ¿Y qué es lo que pasa? Yo ya no estoy bajo la autoridad de la palabra de Dios. Yo soy mi propia autoridad. Eso es lo que pasa, ¿sí? Pero recuerdan lo que habíamos dicho, el, el verdadero significado de la Escritura se encuentra no en las impresiones subjetivas del lector, sino en la intención objetiva del autor original. Ahí, ahí está la cosa, ¿no? De manera que el significado está en el texto y no emana del corazón. Del corazón emanan muchas cosas. Mateo 7 dice, emanan adulterios, eh, robos, etcétera, la lista es larga, ¿no? Eh, pero nosotros lo que queremos, lo que buscamos es la intención del autor, o sea, qué es lo que Dios nos quiso decir con lo que escribió. Pero bien, veamos ahora punto número tres, porque se hace tarde. Eh, punto número tres, llamémosle evitando las trampas de la interpretación bíblica, ¿sí? Yo creo que aquí es donde Héctor, seguramente le, le, le vamos a contestar algunas preguntas, ¿sí? Eh, evitando las trampas de la interpretación bíblica, ¿no? Vimos ya que en la exégesis se trata de extraer el significado del texto y contrario a esto, la exégesis significa traer el significado de fuera y atribuírselo al texto, ¿sí? Algo que no es inherente al texto mismo, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, pues, estamos importando un significado al texto que no es el que el autor divino y original quiso comunicar a la audiencia original en el contexto original. Entonces, no tenemos el verdadero significado del texto si hacemos eso. Pero bueno, tal como pueden ver en el bosquejo que les ha sido provisto, todos tienen, ¿no? Sí, si a alguien le falta, pues por ahí andan más, no sé, pero, pero eh, a grandes rasgos existen tres categorías amplias del mal manejo de la palabra de Dios, ¿ok? Y cualquier mal manejo de la Escritura va a caer bajo una de estas tres categorías. Al primero llamémosle simplemente una mala interpretación, ¿sí? Que todas en sí son malas, pero esta no le quiero llamar malísima, pero es mala, ¿sí? O sea, la mala interpretación es atribuir el significado incorrecto a un pasaje, ¿sí? O sea, el verdadero significado es A, mientras que la interpretación es B. O sea, esta es simplemente una mala interpretación. Ahorita vamos a ver una, unos, unos ejemplos. Enseguida, pueden ver ahí en su bosquejo, tenemos una subinterpretación, una subinterpretación. Y esta manera de manejar la palabra de Dios consiste en no determinar el significado completo de un pasaje. En otras palabras, el verdadero significado es A, B y C, mientras que la interpretación que se ha hecho es nada más A. ¿sí? De manera que dicha interpretación se queda corta de descubrir el significado pleno que el autor quiso comunicar. 
Y aunque de las tres maneras de mal manejar la palabra, esta es la menos problemática, aunque lo cierto es que todos estamos creciendo ¿no? en esta área, de extraer el texto, el significado pleno y completo de las escrituras, mientras que las maneras número uno y tres involucran un torcimiento del significado. Pero bien, número tres, tenemos una superinterpretación de la palabra de Dios, una superinterpretación. Ahora, aclarando, el decir superinterpretación, eh, no queremos decir que es una interpretación súper buena, ¿ok? Porque sabemos que figurativamente o, o se usa la palabra súper, ¿no? Ah, qué súper, ¿no? O sea, como, como en, un, en un contexto bueno, pero aquí estamos hablando de que, eh, de que el verdadero significado, o sea que, la superinterpretación, superinterpretación tiene que ver con atribuir más a un pasaje que lo que se pretendía. ¿okay? O sea, que el verdadero significado es A, mientras que lo que se ha interpretado es A, B y C. Ahora, no estamos hablando acá de simplemente, como lo decimos, de echarle más crema al taco. ¿sí? O sea, como cuando un predicador a veces con el fin de enfatizar un punto, usa, usa sinónimos. ¿Sí? Que significan lo mismo, pero o sea, está, está queriendo enfatizar un punto, ¿no? Usa repetición. No estamos hablando de eso, sino que se trata de atribuir más a un pasaje de lo que el autor original en verdad quiso. ¿Ok? Ahorita, ahorita vamos a ver eso, ¿no? De manera que estas tres categorías amplias de un mal manejo de la escritura nos preparan el escenario para que veamos ahora las cinco trampas, o sea, cinco estratagemas comunes en la interpretación, ¿ok? Y creo que esto nos va a ayudar a clarificar nuestra meta en la interpretación de la escritura, ¿no? ¿Y cómo es esto? Bueno, nos va a ayudar a descubrir el, el significado que el autor divino y original quiso comunicar a la audiencia original en su contexto original, ¿sí?, Y como ustedes saben, ¿no? en ocasiones mejor se entiende lo que algo es al entender lo que no es. ¿sí? Así que estas son cinco maneras, hermanos, en las cuales la gente se ha extraviado de un buen manejo de la palabra. ¿okay? Es como cuando vemos un señalamiento en la carretera alertándonos que tengamos cuidado con algo. Entonces, veamos estas cinco estratagemas como un señalamiento que nos está indicando que tengamos cuidado, ¿sí? Y estas cinco nos van a ayudar a ser más cautelosos, a ser más cuidadosos en la manera en que abordamos el texto bíblico. Ahora, déjenme nada más les digo dos cosas, dos notas importantes. Esta lista de cinco no es una lista exhaustiva, ¿sí?, yo cuando empecé a, a estudiar esto, me di cuenta que esto debió haber sido en dos sesiones. ¿Sí? Así es que no, pero creo que nos va a ayudar, nos va a dar un, un buen marco de dónde echar mano para encaminarnos hacia la buena interpretación. ¿Sí? Así es que no es una lista exhaustiva, pero son las que nos van a alcanzar a cubrir el tiempo, creo, ¿no? que tenemos. ¿Sí? Y segunda nota es que algunas de estas cinco se traslapan o en parte coinciden la una con el otra, ¿sí? 
¿ok? Entonces, para que van a, ustedes van a notar eso, ¿no? ¿Okay? Así es que la primera de estas trampas, hermanos, es conocida como comprobación mediante del texto. Comprobación mediante texto, le podemos llamar. Y esto, hermanos, implica el uso de un versículo para demostrar o comprobar un punto. ¿Sí? Implica el uso de un versículo para demostrar o comprobar un punto. Ahora bien, ustedes quizás estén rascando la cabeza, ¿no? Pero, hermanos, en sí, escúchenme por favor, en sí no es malo hacer o comprobar un punto usando la escritura. No es malo en sí, ¿ok? Por ejemplo, si un vecino o un, un, un primo eh, está cuestionando de que si Cristo es Dios o no, o sea, se vale que yo lo lleve a Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, eso se vale, ¿ok? Es correcto hacer esto. El problema es cuando uso un versículo mal interpretado, mal aplicado y fuera de contexto para, según yo, comprobar algo. Ahí está el problema. ¿Sí, sí, ¿sí están conmigo? Okay. Y es aquí cuando entramos en problemas. Y el problema está cuando abordamos la Biblia simplemente para buscar versículos que comprueben un punto o un argumento que yo quiero ganar y ni considero el contexto del versículo, ni la intención del autor. ¿Sí? Y lo que pasa, hermano, es que en ocasiones tenemos preguntas y yo voy a un pasaje cuya intención no es contestar esa pregunta, pero yo pienso que sí. ¿Ok? Por ejemplo, escuchamos hoy en día el ámbito de la psicología, o sea, en el, el tema, en el ámbito de la psicología es muy popular el movimiento de la autoestima, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, que debemos amarnos más y más a sí mismos. ¿Okay? Y lo malo es que aún la iglesia ha sido influenciada por esto. Y para acabarla de amolar, Existen algunos que se atreven a decir que eso está en la Biblia. Ahí está, yo lo vi. Dicen que la Biblia nos insta a que nos amemos más y más a nosotros mismos. ¿Y cuál es el texto que usan para comprobar esto? Mateo 22, 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo, ¿no? Así es que, si tenemos aquí a un tipo que está tratando de encontrar un versículo que apoya el movimiento de la autoestima y argumenta que Cristo dijo, te tienes que amar a ti mismo. De manera que ahora los dos grandes mandamientos de Mateo 22, amar a Dios y amar a tu prójimo, ahora se convierten en tres. ¿Sí? En tres grandes mandamientos, amar a Dios, amar a tu prójimo y sobre todo a ti mismo. ¿Sí? Hermano, algo que en verdad el texto no está enseñando. 
sino que el texto presupone que ya nos amamos demasiado. Nos amamos demasiado, ¿no es cierto? De modo que este es un ejemplo de comprobación mediante texto. Sacado de contexto, por supuesto. Lo cual se vuelve un pretexto. Y sin duda, muchos acá somos culpables de haber cometido esto en alguna u otra ocasión, ¿no? ¿Sí? Pero bien, segunda trampa en la interpretación bíblica es alegorizando la Escritura, alegorizando la Escritura. Ahora bien, alegorizando la Escritura es una manera de abordar la Escritura que triste y desafortunadamente es demasiado común, especialmente en el ámbito carismático. Ahora, ¿qué significa alegorizar? Bueno, alegorizar es un método de interpretación que procura buscar un significado secreto o oculto que subyace a las palabras mismas de un pasaje. Y dicho significado no está relacionado con el significado más obvio del pasaje. Así que, se busca un significado oculto o secreto. Es para los superespirituales, ¿sí? Y sí, o sea, la persona lee la Escritura y entiende que en la superficie cuenta con un significado literal y ahí sí, ahí empieza, pero este tipo de intérprete ve el significado literal y obvio, o sea, lo ve como un código que hay que descifrar. ¿Sí? Y piensa este intérprete que el meramente leer un texto de manera superficial y humana de leer, está bien, pero si realmente quieres llegar al verdadero significado, necesitas descifrar el código y así llegar a este significado secreto y oculto que se encuentra por debajo de dichas palabras, ¿no? Este, dicen, es el significado espiritual y más profundo. Algunos ejemplos de esto en la iglesia de los primeros siglos, esto ha plagado la iglesia desde antes, como dicen los rancheros, desde mucho tiempo atrás. Eh, Irineo, en el siglo II, Después de Cristo, eh, ustedes han leído Josué capítulo 2, donde Raab esconde a los espías. Órale. De acuerdo con Irineo, los tres espías que fueron escondidos por Raab eran considerados como tipos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y diría uno, wow, qué emocionante es esto. Pero para empezar el texto dice que eran dos espías. Imagínense ustedes. Gregorio el Grande o Gregorio Magno del siglo VI, después de Cristo, ustedes recuerdan la descripción de Joven, Job capítulo 1, describiendo como, describiéndolo como un hombre rico, Job tenía siete hijos. 
Y de acuerdo con Gregorio, los siete hijos representaban a los doce apóstoles. No sé cómo llegó de siete a doce, pero, pero bueno. Este, no sé si era estadística evangelástica o no sé qué onda, pero dice que las 700 ovejas representan pensamientos inocentes, los 3.000 camellos, nociones vanas, sus 500 yuntas de bueyes representan virtudes, sus 500 asnas representan inclinaciones lujuriosas y, et, y etcétera. De modo que según este método de interpretación, esto es llegar al significado profundo y espiritual. Y algunos dirán, oye, pero yo nunca he visto eso en el texto. Pues es que no está allí, no está allí. Otro en el siglo II, Stephen Langton, dijo que en el libro de Ruth, el campo representa la Biblia, Ruth representa a los estudiantes y los segadores representan a los maestros. O sea, y existen incontables ejemplos de estos disparates, ¿no? Sensateces. Pero el problema con esta manera de abordar la Escritura, y se los puse ahí en su hoja, es que es completamente subjetiva y arbitraria. Y lo serio de esto es que, es que mina la autoridad de la palabra de Dios. Y esto es así, ya que al manejarse a alguien de esta manera, hermanos, con la Escritura, el factor que controla todo ya no es la intención original del autor, sino los caprichos y la creatividad del intérprete humano. Este, hermanos, es el problema con alegorizar la Escritura, algo que desafortunadamente continúa ocurriendo hoy en día. Y si no me lo crees, solo prende la televisión. Tristemente, ¿no? Y solo como una nota rapidita, ¿no? No, no estamos descartando, hermanos, cuando la Escritura explícitamente afirma que algo o alguien es un tipo de alguien o algo más. O sea, no estamos descartando esto. Y, y le va a quedar mal a Héctor, no tengo un ejemplo de eso, pero sé que lo he leído por ahí, hay, hay, hay tipos, ¿no? Eh, donde eh, en el a veces el Nuevo Testamento, o, o conforme iba Dios dando revelación progresiva, a veces se, re, se refería a algo como un tipo de algo más. ¿sí? Eh, pero, hermanos, la tierra segura acá es mantenernos o limitarnos a lo que la, a lo que la Escritura dice que es un tipo, o no es un tipo, ¿sí? hay que tener cuidado. Pero bueno, volviendo a nuestra lista de trampas peligrosas, eh, en la interpretación continuamos con la número tres. Número tres es cristologizando la escritura. Cristologizando la escritura. Eh, y lo cierto es que esta trampa en verdad es un subgrupo del punto número tres de alegorizar. O sea, cristologizar es una forma específica de alegorizar, ¿sí?, les dije que se iban traslapar, ¿no? Sí. Y esto, cristologizar, consiste en buscar por doquier representaciones ocultas de Jesús, en particular, y su obra en la cruz y del Evangelio. Incluso hay predicadores conocidos que pueden caer en esta trampa. 
tener cuidado, ¿no? Un, un ejemplo común de esto es, por ejemplo, hablar, ustedes la, seguro lo han escuchado, eh, es hablar de la historia de David y Goliat, por ejemplo, que encontramos ahí en 1 Samuel 17, si no me equivoco. Y aquí tenemos a David, quien lanzó su piedra y mató al gigante, a Goliat, ¿sí? Tipo, grandote. Y, y, y la clásica, hermanos, es de que no falta quienes aseguren que David y Goliat al final son una representación de un salvador matando el gigante del pecado y de la muerte. O sea, sí es cierto que Jesús hizo eso, pero no es cierto que esto nos esté enseñando eso, ¿no? ¿Sí? E insisten en que este es el verdadero significado de esta narrativa, ¿no? en vez de entender lo que esa historia significa en el contexto en el cual, en el cual fue escrita, ¿no? la historia, es una narrativa. ¿sí? Ahora bien, esto de cristologizar ha existido desde los primeros siglos también de la iglesia, uno llamado Bernabé en el primer siglo dijo que los 318 siervos a los cuales se refiere Génesis 14, 14 representan a Jesús en la cruz. O sea, hizo unos malabares ahí interpretativos, ¿Sí? Y dejen ustedes los malabares que hizo. Lo peor de todo es que este, este fulano, Bernabé, dice lo siguiente, refiriéndose a esta interpretación que hace, dice él, Dios sabe que jamás he enseñado a alguien una verdad más cierta. Tremendo, ¿no? Justino Mártir, ustedes lo conocen a Justino Mártir, ¿sí? murió en la, en la hoguera. Uh, y hermano, nada más con una nota rapidita, esto a mí, me, a mí me ayudó mucho cuando yo vine al seminario, yo vengo de un lugar donde a veces se veneraban, casi se veneraban los tipos de antaño, ¿no? Charles Spurgeon, Martín Lutero, Juan Calvino, y, y, y no me malentiendan, o sea, no es que Dios no los usó a lo largo de la historia de la redención, pero hermanos, ellos no son la autoridad. John MacArthur no es la autoridad, y él, y él estaría de acuerdo que yo dijera esto. Henry Tolopilo no es la autoridad. ¿Quién es la autoridad? La palabra de Dios. Qué lindo, ¿no? O sea, que, que no, no nos queremos ir al, al punto de desconectarnos de nuestro pasado, como muchas iglesias quieren hacer, piensan que el cristianismo empezó en los setentas con el movimiento de Jesús. No, o sea, Dios a lo largo de la historia de la redención ha preservado su palabra, ha preservado, ha usado a hombres de una manera muy particular. Pero hermanos, eran, al fin de cuentas eran ¿qué? Hombres. O sea, eran personas defectuosas como nosotros. ¿Sí? Entonces, algo que a mí me ayudó mucho es entender que la autoridad es la palabra de Dios. Tierra segura, ¿no es cierto? Tierra segura, ¿no? Pero Justino Mártir, en el siglo II, creía que Lea representaba a los judíos, que Raquel es la iglesia y que Jacob es Jesús quien sirve a ambos, a judíos y a la iglesia. Suena, suena, suena bien, pero no es así, ¿no? Y también enseñaba y creía que cuando Aarón sostuvo los brazos de Moisés, este acto representa la cruz de Cristo. 
Sí, ok. Románticos los tipos, ¿no? Y, y, y hermano, los, los ejemplos son interminables, ¿no? Podríamos pasar tiempo aquí, eh, hay, hay ejemplos, ¿no? Pero, pero repito, hermano, el problema con esta manera de abordar la escritura es que es, es completamente subjetivo y arbitrario, ¿sí? Y debido a esto mina la autoridad de la palabra de Dios, ¿ok? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues de nuevo, lo que controla todo es la creatividad del que interpreta y no el, el significado fijo e inmutable, inmutable del autor y lo que él quiso comunicar a la audiencia original en el contexto original. Y por si fuera poco, las trampas de la interpretación bíblica continúan. ¿Sí? Y la siguiente llamémosle personalizando las escrituras, personalizando las escrituras. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues primero aclaro que aclaro con esto no estamos negando que la escritura es personal a nuestra vida y no estamos negando que Dios nos habla por medio de la Biblia, no me malentiendan. Sino que la trampa de personalizar las Escrituras consiste en que yo paso por alto el significado original que el autor quiso comunicar y en vez me paso directamente a buscar algún tipo de conexión con mis circunstancias personales. ¿Sí? Ahora, no, me, no malentendamos, ¿no? no es que no debemos estar buscando y esforzándonos en aplicar la verdad de la palabra de Dios a nuestras vidas. O sea, esto es algo que debemos hacer. Pero el peligro, hermanos, consiste que en ocasiones nos saltamos el paso de primero determinar lo que el autor quiso decir, nos saltamos ese paso y de inmediato nos, nos pasamos a buscar una conexión directa a mis circunstancias muy particulares. ¿sí? Y lo que pasa es que leo la escritura de una manera meramente como devocional hasta que encuentro una conexión a mi vida y a mi corazón que me produce una bendición. ¿Sí? Y en el proceso, ignorando lo que el autor quiso decir por lo que escribió. Desafortunadamente, muchos personalizan las escrituras de esta manera y el resultado es que leen sus propias circunstancias hacia adentro del texto y distorsionan el verdadero significado. Es el problema. Y esto, hermanos, puede ocurrir de, de, de variadas maneras, tanto a nivel lector como a nivel instructor, ¿sí? Por ejemplo, eh, escuché un ejemplo de, de un pastor de jóvenes, por ejemplo, dirigiéndose a los muchachos, ¿no? A la chavalada, le decimos nosotros, allá en el norte de Chihuahua, ¿sí? Este pastor de jóvenes estaba dirigiendo a los muchachos y estaba él enseñando una serie sobre la pureza 
en el cortejo o en el noviazgo, en las relaciones de noviazgo, ¿sí? Y acude a un texto, Primera Timoteo 5.22, donde dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pues nada, nada más y nada menos el hecho de que Primera Timoteo 5.22 nada tiene que ver con relaciones de cortejo o de noviazgo. ¿Sí? Ahora, no me malentiendan. O sea, es recomendable y es decente que cuando un varón está cortejando a una chica que no ande de manos largas. O sea, no es cierto. O sea, es cierto, ¿sí? Incluso hay una canción en inglés, ustedes la han escuchado, muy popular. Se llama Mantén tus manos en ti mismo. Y una estrofa dice, no me salas con tus viseres y mantén tus manos en ti, no habrá abrazo ni beso hasta que me pongas un anillo en el dedo. ¿Sí? O sea, ustedes, seguro Max la conoce la canción. Sí, sí. Eh, dice, don't give me no lines and keep your hands to yourself. Dice la canción. Eh, pero hermanos, primera Timoteo 5.22, nada tiene que ver con el tema del noviazgo, con el tema de la pureza que debe caracterizarlo, ¿sí? sino que tiene que ver con el cuidado y el periodo de preparación que se debe tener en poner a hombres calificados en posiciones de liderazgo en la iglesia, en el ministerio. ¿sí? En otras palabras, que cuando una iglesia va a colocar a, una, a un varón en, en Lugares de liderazgo debe proceder con pies de plomo, como decimos figurativamente. ¿sí? De modo que este pastor de jóvenes ignoró por completo el significado verdadero de lo que el Espíritu Santo quiso comunicar con este texto en su contexto. Y en vez, erróneamente lo aplicó a una situación real y personal. ¿Sí? Ahora ven, quizás digas tú, bueno, pues, ¿a quién se le ocurre tal cosa, no? Pero bueno, hay otro ejemplo donde la trampa es más sutil. Un versículo muy, muy conocido que tiende a personalizarse. Incluso mi esposa y yo acabamos de recibir una invitación para una celebración de 15 años ¿Y cuál versículo creen que está en la portada? Ahí les va. Jeremías 29.11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza, dice la versión, la Biblia de las Américas. Ahora bien, ten Escúchenme bien, ¿tendrá este versículo verdad eterna y trascendente que es relevante para la vida del creyente? Claro que sí, así la tiene. Y esto es que Dios es fiel a sus promesas, esa es la verdad trascendente 
verdad eterna, como una verdad universal que Dios es fiel ¿okay? a sus propósitos, a sus promesas. Pero el problema, hermanos, es de que la mayoría de las personas y cristianos en la iglesia que se han memorizado este versículo y que lo citan, o sea, sí, no, sí es cierto que sus corazones son animados de una, de una manera muy cálida por este versículo, pero lo más seguro y lo muy probable es que no tienen ni la menor idea de lo que este versículo significa en su contexto original. Pero cuando leemos un versículo como este, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, de pronto decimos, ese soy yo, ese soy yo. Los planes de Dios para mí son bienestar y no calamidad. Digo, qué bien, porque a, a nadie le gusta la calamidad, ¿no es cierto? De seguro Dios sí me va a dar aquel tremendo empleo para el cual llené la solicitud el jueves pasado. ¿Sí? De seguro me va a ir, me, me va a ir bien en la entrevista de mañana porque Dios me puso este versículo en el camino. Y cuando menos pensamos, hermanos, el versículo ya lo espiritualizamos. Me he saltado y pasado por alto el significado que el autor original quiso comunicar a su, a su audiencia original en su contexto original. Y ni se tuvo en cuenta lo que dice el versículo anterior, en Jeremías 29.10, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. ¿Sí? El texto está hablando de la cautividad en Babilonia. Eso no queremos, ¿no? Nomás el otro versículo sí. O sea, está hablando de la cautividad en Babilonia dada al reino del sur, Judá, que cuando se cumpla el cautiverio de 70 años, el Señor les va a visitar y va a cumplir su buena palabra para con ellos, regresándoles a la tierra prometida. Ahora bien, repito, ¿será que este pasaje cuenta con verdad relevante para nuestras vidas? Claro que sí. Sí, Dios es fiel, no solo con Israel, pero con todo aquel que invoca su nombre. Dios es fiel. La fidelidad de Dios a sus promesas con Israel, hermanos, seguramente trae confort a nuestras vidas, ¿sí? ya que nos dice mucho acerca de su carácter. Pero si simplemente leo este pasaje de una manera superficial e inyecto mis circunstancias y las promesas que yo quiero que Dios me haga, pues esa es otra cosa, ¿no? ¿Sí, ¿sí me entienden? Muy sutil la cosa aquí, ¿no? Eh, sea que quiero un cierto trabajo, sea que quiero ciertos bienes, sea que deseo una relación, etcétera, ¿no? Al hacer esto, he personalizado la Escritura en una manera que mal maneja la Palabra de Dios. ¿sí? Como otro ejemplo rapidito, es el ya afinado R.C. Pro cuenta la historia de una chica cristiana, es interesante esto, historia real, eh, que vino a él en un estado de éxtasis. Esta, esta chica estaba emocionada, porque resulta que no hacía mucho, ella estaba un, en, un, en un estado de pánico de último año, le llaman, 
O sea, se, se acercaba a su graduación de la universidad y sin ninguna esperanza de matrimonio en el horizonte. Nada. Brillaban por su ausencia los tipos. Sí. Y ella había estado orando diligentemente por un esposo. Y finalmente aterrizó y descansó, ¿dónde creen? Zacarías 9.9, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Digo, y continúa relatando Arcis Pro. Dice, con esta palabra directa de parte de Dios, esta chica estaba segura de que el altar del matrimonio se avecinaba y que su príncipe azul en llegar no tardaba. <risa> Hermanos, seamos honestos, nos reímos por no llorar. Sí. Porque la verdad es que tristemente muchos en la iglesia hoy y aún puede ocurrir en esta iglesia, abordan y malmanejan las escrituras de esta forma. Y dicen, el Señor me dio este versículo, me lo dio a mí. Como si Dios pudiese arrancar de su contexto un texto y divorciarlo del significado que quiso dar a su audiencia original en el contexto original. ¿Sí? Digo, esto es peor que la magia, ¿no es cierto? O sea, personalizar la escritura y sacarme de la manga un significado especial para mi situación muy particular. Serio, ¿no? Pero bien, continuemos con nuestra lista. Nuestra lista de cinco, ya la última, ya vamos, vamos avanzando. Eh, las cinco trampas comunes que hemos de evitar en la interpretación bíblica. Número cinco, ahí tienen en su hoja, descontextualizando la escritura. Descontextualizando la escritura. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, esto significa considerar un texto aislado de su contexto, ¿sí? O puesto de otra manera, es sacar algo fuera de su contexto. Ahora, ¿qué queremos decir con contexto? Bueno, contexto significa aquello, todo aquello que rodea y por lo tanto apoya el significado de algo, ¿sí? Es como hace poco... Eh, Tomás González y yo íbamos a hacer una chambita ahí temprano eh, y le dije, oye Tomás, ¿qué te parece si nos, consigo, nos, nos conseguimos una manada de burros para el camino? ¿Sí? Tomás y yo entendimos que eran burros de los que se comen. ¿Sí? Digo, porque él y yo no somos malos para comer, sí, pero él y yo entendimos claramente que eran, eran burros de los de, de comer, ¿sí? No que los otros no se comen, pero bueno, esa es otra, es otra historia, ¿sí? Pero 
Si, si, si hubieran escuchado un grupo de rancheros, arriadores del estado de Texas o de Chihuahua, de los estados grandes, ellos estarían pensando que se trata de burros de los orejones y de los que rebuznan. ¿Sí, ¿Sí me entienden? O sea, el contexto es importante. Y perdonen la ilustración tan… pero es la que se me ocurrió. Y es verdadera, así es que… sí. Pero bueno, también es como lo que acabamos de ver en el punto anterior, eh, como ya comentamos, en ocasiones estas trampas se traslapan, ¿sí? Eh, al sacar Zacarías 9.9 de contexto, que en sí se refiere a Jesús y no al príncipe azul, de la chica que con ansia se quiere casar, y en este ejemplo la chica no solamente había descontextualizado el texto, sino que lo había personalizado también. ¿Sí? Así es que tratar un texto fuera de contexto es tratarlo como si fuera un texto dentro de una galleta de la fortuna. Ustedes saben, ¿no? Las que dan en Panda Express. Y ustedes los de clase ahí de P.F. Changs. ¿Sí? Cuando en la galletita recibimos un papelito, ¿no es cierto? Es un papelito, una frase totalmente desconectada de contexto alguno. Y ya ahí se emocionan y mira y... Naranjas, ¿no? Pero ustedes seguramente han escuchado a un deportista, ¿no? Habiendo tenido victoria en el partido, ¿qué es lo primero que cita? Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Filipenses 4.13 En noviembre de 1996, el boxeador Evander Holyfield, y por eso decían que era más santo, Holyfield, derrotó a Mike Tyson. ¿Cuál fue la clave? Holyfield entró a la arena con toda pompa y relajo, esa noche a la arena, con Filipenses 4.13 grabado en su ajuar de boxeo. Y la semana anterior de la pelea, él afirmó que su fe en Dios garantizaba que le ganaría a Tyson. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como si este versículo garantizara o promete victoria en los deportes, ¿no? Y otros, desafortunadamente, hermanos, toman este versículo como prometiéndoles hasta dones milagrosos, prosperidad material, éxito en tu carrera, en tus relaciones. Y prácticamente ven el todo de versículo 13 como un cheque en blanco, listo para que llenes ahí todos tus caprichos y deseos. ¿Sí? Pero hermanos, el problema con todas estas aplicaciones erróneas es el hecho de que ignoran que el todas las cosas de versículo 13 tienen principal referencia al hecho de que Pablo podía gozar contentamiento en las buenas y en las malas. Ustedes han leído el texto ahí. Pasando hambre o esplendidez, abundancia o escasez, ¿sí? dice versículos 11 y 12, no lo estoy inventando. 
Y creo que también el todo de versículo 13 hace referencia al contexto amplio de la Escritura y esto es que le brinda al creyente la habilidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, expresada a lo largo y ancho de la Escritura. ¿sí? Hermanos, Jesucristo está allí para fortalecer al creyente, para que viva en obediencia, no obstante las circunstancias, y no es para hacerse millonario o para ganar el campeonato de tal o cual deporte. Pero bueno, el punto es que hemos de entender que el significado de un texto en su contexto original es importante, ¿no? Pero desafortunadamente lo contrario suele suceder con demasiada frecuencia, ¿sí?, para aquellos de ustedes que piensan casarse en un futuro no muy lejano, hay un texto bíblico que en ocasiones se cita en bodas, como si fuera una expresión de la nueva esposa a su esposo. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Muy emotivo esto, ¿no? No es cierto, pero hermanas, antes de que lagrimen de la emoción, ¿cuál es el problema con usar Ruth 1.16 de esta manera? Bueno, el contexto nos dice ya que estas palabras las está diciendo Ruth, no a su esposo, sino a su suegra. Noemí. Y ustedes saben, ¿no? Cuando entra la suegra se acaba el romance. No, no, tranquilo. Digo, hay que querer a la suegra. Lo bueno que ya no está mi esposa acá. Porque... Si hay que querer a la suegra, digo... Digo, está bien que hay que quererla, ¿no? O sea, ¿sí? No, no, tranquila. Eso que no salga en la grabación ahí, ¿no? Eh, hay que quererlas, pero no creo que la esposa recién casada quiera que la suegra vaya a la luna de miel. No, no. O sea, ni, ni tener constante compañía, que donde quiera que vivas, yo y etcétera, ¿no? O sea, ¿será importante el contexto? Digo, claro que sí, o sea, entre otras razones para que no termines con tu suegra en la luna de miel. O sea, nada en contra de las suegras, pero en toda seriedad, hermanos, cuando ignoramos, o sea, al ignorar el significado que Dios quiso comunicar a la audiencia original, en el contexto original, lo que se termina haciendo es llamarle palabra de Dios a un sentimiento que en verdad ha surgido en mi corazón y no del texto bíblico. ¿Y qué dice Jeremías acerca del corazón? ¿Podemos confiar en el corazón? No, hermanos, porque debido a la caída, el corazón es engañoso y perverso. Jeremías 17. Y hay muchos ejemplos más de descontextualización. Hay misioneros, no creo que de esta iglesia, pero que comúnmente usan Salmo 2, 8, como si les está prometiendo conversiones en el campo misionero, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuál es el problema? Estas palabras 
se están dirigiendo a Jesucristo, al Mesías venidero. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Otro ejemplo muy común, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18.20. O sea, este es el típico versículo que el que dirige la reunión de oración para animar a los otros dos que llegaron, para animarles a que no se desanimen. ¿Sí? Digo, bien intencionado, ¿no? Pero, hermanos, el contexto de ese versículo es en el contexto de la disciplina en la iglesia. O sea, nada que ver con eso. ¿Sí? ¿Sí me, ¿sí me explico? Eh, pero bueno. Hermanos, no estamos diciendo que no hemos de tomar la verdad de la palabra de Dios y traerla a nuestras vidas. Queremos hacer eso, ¿no? Queremos aplicar la palabra. O sea, no estamos diciendo que no hemos de aplicar la palabra de Dios a nuestro diario caminar y entender cómo es que el texto bíblico es relevante a nuestras vidas. Pero cuando lo hacemos de una manera donde divorciamos al texto de su contexto, o sea, ignorando el significado que el autor original quiso dar, se torna en un mal uso de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, el texto bíblico cuenta con verdad eterna y trascendente y queremos saber cómo esta ha de impactar nuestras vidas, ¿no es cierto? En el hoy en día, la manera en que pensamos, la manera en que vivimos, la manera en que nos arrepentimos, ¿no? O sea, la Escritura bien entendida nos ha de animar, nos ha de dar esperanza, nos ha de instruir, exhortar, corregir en justicia, dice la Escritura, ¿sí? O sea, deseando que la aplicación de la Palabra de Dios esté basada en una interpretación genuina y verdadera de la Palabra de Dios para la gloria de Dios. Y punto número cuatro, ahí ustedes lo pueden ver eh, en sus notas, hay algo necesario, lo imprescindible para una buena interpretación, de acuerdo, segunda Timoteo 2.15 nos insta a que trabajemos duro, o sea, es, es trabajo, Extraer el, el, el significado verdadero mediante principios sanos. Hemos de acudir a la palabra de Dios con toda humildad, porque lo, la, la, la razón por la cual podemos ver maravillas en su palabra es porque Dios nos lo permite. ¿Sí? Y hermano, esa es mi oración para ustedes, los creyentes, que, que este breve estudio de algunos de los principios fundamentales de interpretación, que los anime a cada vez ser más diligentes, Hermano, hay muchas herramientas hoy en día que podemos usar. Casi con la Biblia de Estudio es una bendición. Sí, a mí me ayuda mucho eh, acudir en humildad para que, hermanos, seamos instrumentos más efectivos y afilados en las manos del Redentor. ¿Sí? Para su gloria, ¿no? Pero quizás tú estás aquí y no conoces al Señor. Dice 1 Corintios 2.14 que para ti... Las cosas espirituales son locura, son necedad. Porque sin el Espíritu Santo morando en ti, no podemos entender la palabra de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Dios es un Dios quien se deleita en salvar. Es un Dios quien se deleita en salvar. Dice, el que viene a mí en contrito, espíritu y humilde, no lo echaré, ¿qué? Fuera. Dios es un Dios quien se deleita en salvar para su gloria. 
y Él insta, dice la Escritura que es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios, porque Dios es un Dios perdonador y quizás preguntes tú, oye, pero ¿qué no, no es que Dios es justo? Es cierto, la Escritura dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, pero ¿saben qué? Vino un inocente a vivir una vida que tú no podías vivir, en la cruz recibió la ira que tus pecados merecen, fue sepultado y al tercer día, al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio y es mi oración que tú puedas recibir el Evangelio y puedas ser contados no solo entre aquellos que pasarán la eternidad en el paraíso, sino entre aquellos que pueden interpretar la palabra de Dios para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has brindado. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ciegos por nuestro pecado, Señor, tú, Señor, nos abriste el entendimiento, tuviste misericordia de nosotros, oh Dios, y nos diste vida, vida espiritual. Y ahora, Señor, podemos eh, abrir tu palabra y entenderla, y entender lo principal, sobre todas las cosas de que somos un pecador digno del infierno, pero que en Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús podemos tener paz para con Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te damos gracias porque nos permites entender lo fundamental del Evangelio, Dios, de que el que está en el cielo ahorita está ahí, no porque lo merece, sino porque puso su confianza en Cristo Jesús. Y es nuestra oración para... Todo aquel que está aquí, que no te conoce, que Padre, tú tengas misericordia de ellos, así como la has tenido de nosotros, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros aquí como creyentes a ser buenos administradores de tu palabra, Padre, que podamos eh, usarla para tu gloria y para tu honra, que pueda obrar en nuestros corazones para ser conformados cada vez más a la imagen y semejanza de Jesucristo y que podamos ser instrumentos útiles para tu gloria y para tu honra. Bendice lo que hemos visto hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias hermanos, estén bien.